0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, todo indica que el gobierno está en su peor momento desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, eh, ...mirando la administración de Alberto Fernández... ...prácticamente desde la llegada a la Casa Rosada a la fecha. Eh, evidentemente hay por lo menos cuatro elementos... ...que están golpeando eh, fuertemente al gobierno en este momento... Eh, ...desde luego los malos resultados sanitarios... Eh, ...tanto en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia las cuarentenas anticipadas que se saturaron en los momentos tal vez de mayores contagios, de mayor circulación del virus, los resultados tanto sanitarios como socioeconómicos de la forma en que el gobierno administró el drama de la pandemia eh, resultan obviamente muy muy desfavorables. Eh, por supuesto, esta corrida cambiaria, ¿eh? la corrida al dólar, en parte producto de ese tsunami de pesos, de esa emisión de pesos eh, tan impresionante que eh, hubo que hacer y probablemente haya que seguir realizando eh, por los desequilibrios históricos de la Argentina, a los que por supuesto se sumaron los efectos de la parálisis económica eh, derivadas justamente de las cuarentenas y por supuesto de la pandemia que además no cede y sobre todo estamos viendo que no cede a nivel internacional los mercados financieros entre la elección de Estados Unidos y los datos de nuevas cuarentenas, nuevas complicaciones para la economía en Europa, en Estados Unidos, están derivando en caídas muy significativas en las bolsas. Eso también contribuye a complicar un poquito el escenario financiero a nivel internacional, obviamente para, para la Argentina. Eh, por supuesto que también está este escándalo de las ocupaciones de tierras en la Argentina... ...que en alguna medida están promovidas o por lo menos aceptadas por buena parte del gobierno... ...incluso por integrantes del propio gobierno nacional... Eh, ...y al mismo tiempo la noticia que hoy ha sacudido todo el ambiente político... ...sobre todo en la provincia de Buenos Aires que es esta decisión del gobierno de Axel kisilov prácticamente de premiar a quienes han estado eh, cometiendo delitos y ocupando tierras allí en la localidad de Guernica. ¿Mm? Hoy se ha decidido un subsidio para los usurpadores ¿Mm? eh, prácticamente entre 50 y 300 mil pesos ¿eh? 50 mil pesos por mes bueno claro digamos si se le paga a la gente por tomar la calle, y bueno, tarde o temprano se le iba a pagar a la gente por tomar, obviamente, terrenos. ¿Mm? Veremos si también reciben subsidio los que toman campos. Pero este es el otro factor que está colocando al gobierno, insisto, en su peor momento, tanto político como, o, como económico. ¿Mm? Eh, y bueno, y si faltaba... Un elemento, las objeciones públicas que ha hecho Cristina sobre la tarea del presidente, sobre la tarea del gobierno. Y al mismo tiempo una Cristina que observa una pasividad en el gabinete, en el presidente, frente a un colapso económico y social que ella está de alguna manera eh, anticipando y mostrando su, su enorme preocupación. ¿Mm? El presidente en principio, bueno, ha decidido enfrentar la corrida contra el peso, con todas las fichas puestas a la figura del ministro de Economía de Martín Guzmán. En esta semana, de hecho, desde el lunes se ha logrado detener un poquito esa escalada tan tremenda del dólar. Es cierto que el mercado está muy intervenido, que ha habido, bueno, conversaciones, algunos dicen amenazas entre funcionarios regulatorios de la comisión de valores la gente del mercado financiero um, al mismo tiempo hoy por ejemplo se conoció una resolución de la comisión de valores por la cual las agentes los agentes de bolsa tienen que informar en detalle nombre y apellido de todas las personas todas las empresas todos los accionistas que realicen operaciones de contado contra liquidación una especie de bueno tener cuidado mirá que si haces la operación, te mandan a la FIPO, te vigilan, en fin, todo eso efectivamente está vigente, pero la realidad es que si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos prácticamente 10 meses, o incluso desde que el, la administración Macri empezó a tener eh, problemas en el sector financiero, hemos visto finalmente que ante ese tsunami de pesos, esa emisión de la que nosotros les hablamos ya hace varias semanas, ¿se acuerdan? 200 mil millones de pesos por mes se emiten. Eso es casi 100 mil pesos por segundo, habíamos hecho la cuenta. Ahora, también es cierto que el dólar, claro, va subiendo, el peso se va devaluando y eso también licúa buena parte de ese tsunami de pesos que hay eventualmente para presionar sobre el tipo de cambio. Es obvio que, y bueno, se necesitan más pesos si el dólar está cerca de 200 que si está cerca de 100. Y hemos visto a lo largo de todo este tiempo cómo de alguna manera el dólar va buscando equilibrios inestables. Al principio era 60-80, después 80-100, después 100-120, 120-140... 140, 160, se escapó casi a 190 y parecería que tenemos ahora un nuevo dólar de equilibrio inestable entre 155, 175, ahí estuvieron. Hoy, por ejemplo, el blue cerró a 178, pero el contado con liquidación, que es donde operan las, las grandes empresas, los inversores profesionales, el dinero bancario, el volumen del contado contra liquidación es prácticamente cinco o hasta 10 veces el volumen que se maneja en el mercado de la calle, digamos, en el dólar blue. Y allí eh, prácticamente hoy bajó 10 pesos la cotización, hoy se operaba entre 155, en torno de 155, lo que había llegado casi a 175, 180 la, la semana pasada. Obviamente el gobierno está interviniendo mucho, además de las amenazas, las regulaciones, el gobierno está vendiendo bonos a precios prácticamente de liquidación, por eso está subiendo el riesgo país casi a 1500 puntos, porque el gobierno finalmente remata bonos en lugar de vender dólares vende bonos en dólares eso baja la cotización está operando mucho en el mercado de futuros y eso va a traer tarde o temprano algún problema ya lo va a contar hoy cecilia buflet se están operando casi mil millones de dólares por día en el mercado de futuros obviamente vende uno solo vende el gobierno vende el banco central Vende a 86 pesos para fin de año. Por supuesto es en el dólar oficial, el que hoy vale 78. Todo el mundo compra, solamente vende el gobierno. Si hubiera una devaluación, y bueno, obviamente eso va a generar una emisión monetaria muy grande y un golpe inflacionario también muy grande. Lo mismo que esta suerte de seguro de cambio que ahora está vendiendo el gobierno, que son bonos atados a la devaluación. Esos tuvieron un, una gran aceptación en el mercado porque, bueno, en lugar de ir con pesos a comprar dólares a 160, el gobierno vende un bono, no es lo mismo que dólares, pero vende un bono que es como comprar dólares a 78 pesos y cubrirse con que si hubiera una devaluación, eventualmente el dinero está cubierto. Jorge Ingaramo que es el economista que invitamos ahora para el editorial, considera que esta puede ser una medida que le permita al gobierno dominar la situación, no sé si evitar un poquito de devaluación, porque ahora los economistas están planteando que eventualmente tal vez el gobierno no tiene que sincerar toda la devaluación, pero tal vez darle a los exportadores un precio del dólar un poquito mejor. Entiendo que Jorge Ingaramo tiene una propuesta como para que los exportadores, por ejemplo, pudieran liquidar una partecita por el contado con liquidación. Y eso le daría al mismo tiempo una mayor oferta a ese, a ese mercado. Pero está todo muy opinado. ¿no? Eh, el economista Luis Palma Cané, con quien muchas veces hemos hablado, eh, siempre recuerda el famoso tema del efecto pebete con el dólar, ¿no? ¿Qué es el efecto pebete? Usted vio lo que pasa con un pebete cuando lo aplasta con la mano. ¿Mm? Si uno quita la mano, el pebete queda aplastado por algunos segundos. Y después, a medida que pasan los minutos, el pebete se va inflando de nuevo, ¿no? Eso ha pasado muchas veces, obviamente, con el tipo de cambio en eh, la, la Argentina. Pero insisto... Yo creo que el dólar va encontrando un equilibrio, claro, cada vez más alto, esperando las novedades. ¿Mm? Esperando, por ejemplo, si va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario o no va a haberlo. Eh, recién Elisa Carrió, aquí hablando en terapia de noticias, dijo que directamente no le atienden el teléfono a Guzmán en el Fondo Monetario. Dijo otras cuantas cosas. Ya vamos a hablar con Beto Valdés ahora de todas las novedades políticas, pero bueno, a mí me parece que ese nuevo dólar de equilibrio entre 155 y 175, y bueno, va a esperar un tiempo a ver qué pasa, a ver si hay acuerdo con el fondo, a ver si hay aumento de tarifas, porque eso bajaría el problema del déficit fiscal, a ver si funciona, digamos, esta kermés del festival de bonos indexados a ver si eso genera incluso tal vez algún seguro de cambio para que los exportadores anticipen parte de la cosecha. Bueno, todo eso y por supuesto, bueno, si efectivamente el gobierno va a poder resistir sin devaluar, porque cuidado que los depósitos siguen bajando. Es cierto que cuando el dólar frena, cuando no son tres cuatro todo el día seguido... Cuando el dólar frena dos o tres días, se calma un poquito la situación. Pero hoy el Banco Central perdió reservas, y ayer también. Y eso es, en definitiva, lo que marca el límite de este nuevo equilibrio para el dólar. Pero bueno, lo saludamos a Jorge Ingaramo, que lo tenemos justamente para hacerle dos preguntas, eh, a propósito de esta situación. Jorge, explícanos desde tu punto de vista eh, cómo, cómo ves estas novedades cambiarias si crees que con los bonos atados a la devaluación se puede contener un poquito la situación. Y contanos también la propuesta para mejorar un poquito el dólar para los exportadores, que te escuché en las últimas horas. Bienvenido, Jorge.
1: Hola, Willy. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Eh, bueno, eh, sin lugar a dudas que en la jugada de ayer del de, eh, Dólar Link o sea, los bonos indexados por dólar con una tasa misérrima del 0,1%, ha sido sumamente exitosa. Los dólares, contado con liqui, bolsa, MEP eh, y, y, y Blue, están bajando desde el 22 de octubre, o sea, hace una semana. Eh, esto significa que el Banco Central hoy ha recibido del Ministerio de Economía, 100.000 millones de pesos de devolución de adelantos transitorios. Hoy tenemos eh, un sobrante de pesos, como muy bien este, graficaste vos la semana pasada, pero que ese sobrante de pesos se ha reducido por lo menos en 200.000 millones de pesos desde la semana pasada. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora el Ministerio de Guzmán está haciendo el trabajo que hasta, hasta hace dos semanas hacía pelle. Entonces, si, el, si colocan 255 mil millones de pesos absorbiendo liquidez, devolviéndole 100 mil al Banco Central, el Banco Central puede permitirse el lujo de reducir el stock de la LIC en 100 mil millones de pesos, entonces la convergencia a una tasa de inflación más baja tasa de emisión monetaria más baja es perfectamente posible. Por supuesto, como vos sabrás mucho mejor que yo por la experiencia que tenés, esto solamente sirve si estamos escribiendo la ruta, la hoja de ruta para cristalina. Si no estamos escribiendo la hoja de ruta para cristalina y no le vamos a dar ninguna buena noticia al Fondo Monetario Internacional en los próximos 15-20 días, todo esto será un, un comentario al cuete y habremos perdido el tiempo discutiendo eso. Uh -huh. Yo creo que efectivamente hay ya mucho conversado de eso. Al fondo le conviene profundamente resolver el problema de la Argentina. Está prestando por COVID a muchos países del mundo, a Ucrania, etc. Así que yo creo que si... El problema de la Argentina yo lo, lo resumiría en dos números. Acá sobran 1 billón 500 mil millones de pesos o faltan 20 mil millones de dólares en la reserva Banco Central. Una de las dos, algo hay que hacer para resolver uno de los dos problemas. El ahora, señor Jorge, de Colombia, la la pregunta está es si sí. el problema de los pesos,
0: pero no pero estamos no emitiendo saber si se, no se, estamos el, emitiendo cheques en dólares sin fondo, no es eso lo que está haciendo la Argentina para adelante, no, no, digamos.
1: Disculpame, Willy, discrepo con vos. Esto no es seguro de cambio. El seguro de cambio en la Argentina tiene una triste y lamentable historia. Triste y lamentable historia y ojalá que el gobierno no esté pensando en que el dólar link es un seguro de cambio. Yo interpreto al dólar link en cumplir por parte del Tesoro Nacional la función que nunca debió abandonar, que es la de evitar que el Banco Central tuviera que emitir y esterilizar mm. en, en reemplazo de la tarea del tesoro.
0: La última, o sea que... la última. Jorge, ¿vos crees que tiene que haber un desdoblamiento más o menos explicitado y que hay que darle un dólar un poquito mejor a los exportadores?
1: Sin lugar a dudas, Yo lo propuse la, hace dos semanas o tres, yo creo que hace falta pasar 10, 12, 15% del dólar de exportaciones al, al dólar bolsa o al dólar contado con liqui y encarecerle mucho los dólares a los importadores que han comprado demasiado dólar de importación, demasiado barato. Pero me parece que hoy estamos al augurio, al, 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 en el momento de decidir si vamos a tener un acuerdo con el fondo, que vaya a reponer reservas que faltan, porque con lo que haga el Ministerio de Economía, con el billón, 500 mil millones de pesos que sobran, no tenemos ninguna seguridad de que el mercado lo vaya a aceptar. Que le haya ido bien esta semana, no quiere decir que le vaya a ir bien de ahora hasta Navidad. Así que, después de la carta de la doctora Kirchner, yo creo que conviene muy bien pensar en dolarizar ...los contratos eh, en la Argentina... Y, e, ir, ...e ir rápido, los contratos solamente... Eh, ...no el curso legal del dólar... ...es lo, dolarizar los contratos... ...y permitir que lentamente... ...toda esa cantidad de dólares del canuto... ...de la guita negra que hay en la Argentina... ...empiece a ir al contado con liqui... ...al dólar MEP, a los, a los mercados blancos... ...y no, como, como ocurre ahora... Que, no, que se resisten a ir al, al, al blue. Claro. Y, y en cambio, compran autos, compran terrenos, compran ¿eh? o sea, creo que si el gobierno se aviva, que tiene una oportunidad brillante y que tiene superávit comercial, tiene un sistema financiero absolutamente sólido y tiene el apoyo del fondo para arreglar rápido y pronto, yo creo que ahí cambia mucho la historia. ¿eh?
0: Jorge, te mandamos y un madre, abrazo. Te... Te mandamos un abrazo y muchas gracias, como siempre.
1: Esto fue Somos Nosotros,
0: un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.